0: Bienvenidos a otro episodio de Gente del Encanto, el podcast. Les saluda Yadira. Y nuestro invitado de hoy es un artista sumamente versátil que desde muy joven se ha dedicado con mucha pasión a diferentes expresiones del arte. Su trabajo no solo ha impactado a nuestra isla, sino también a ciudades como Montreal, Nueva York, Filadelfia, Austin y Nuevo México. También tuvo la oportunidad de ofrecer talleres de arte a comunidades muy diversas. Como si fuera poco, es el cantante de la banda de Latin Metal y una de mis favoritas, Puya. Él es Diego Romero. Hola, Diego. Bienvenido a Gente del Encanto, el podcast. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, buenos días, Yadira. Un placer estar aquí en tu espacio. Eh, gracias por invitarme.
0: Claro que sí. Y los que vimos el live de Puya el pasado 14 de mayo, tremendo. Los felicito mucho. Y, y el gracias. tema viento está súper chévere. Para los que no lo han escuchado, vayan y escúchenlo, Roche. Pero antes de hablar de eso, Diego, entiendo que desde muy jovencito te inclinas por el arte en sus diferentes expresiones, ¿no? Eh, pero ¿cuál es tu primer recuerdo de que te apasionaba el arte y que a lo mejor por ahí, por esa línea, era que te querías ir?
1: El primer recuerdo que me salta a la mente son las libretas de las clases que tomé cuando llegaba el verano. Esas páginas que quedaban vacías, yo las usaba para dibujar. Uh -huh. este, recuerdo que también, antes de que comenzara el semestre, que comprábamos las libretas y los libros necesarios, sí. le hacía la portada a cada libreta del título de cada clase como si fuera un graffiti, un mural, una cosa así. Okay. Siempre jugando con eso. El dibujo siempre ha sido parte de mi vida, desde, desde incluso casi desde antes de hablar bien.
0: ¿Y tú cogiste algunas clases de arte cuando eras chiquito?
1: Pues no, eh, mis papás nos permitían, a mí a mis dos hermanos mayores, eh, pues co fluir con las artes y estando en la casa con mi mamá, que pues muchas veces estaba, eh, bueno, estuvo completamente enfocada en nuestra crianza y, y, uh -huh. estando, y aquí, ¿no?, en la casa y todo, lo que acarré a manejar el hogar, ¿verdad?, este, Pues la, el arte fue importante, vital, era algo que era bien natural y, y, y común y frecuente, uh -huh. y frecuente.
0: Y dándole un poquito fast forward, veo que completaste un, tu bachillerato es en Estudios Individualizados en Arte, Comunicación y Sociedad. Me parece muy interesante. ¿De qué trataba ese programa?
1: Ese programa existe gracias a que también existe un departamento en la UPR eh, Río Piedras y uh -huh. creo que en otros recintos también que es el Departamento de Estudios Interdisciplinarios uh -huh. o Individualizados. Entonces ellos ahora están moviendo su programa de estudios graduados que se llama la maestría en gestión cultural uh -huh. y otros estudios hacia la gestión cultural. Y pues yo pude diseñar mi propio currículo básicamente dentro uh -huh. de ese programa. Eh, pues había que muchos procesos de redacción, sí. de edición... Eh, con el personal del departamento, que en ese caso fueron Ruisa Rosa Luisa Márquez uh -huh. y Marella Quintero, este, estuvieron conmigo de mano trabajando ese escrito y pasar por el sedazo de todos los directores del departamento que uh -huh. tocaban los créditos eh, que yo estaba mezclando en esta uh -huh. nueva concentración eh, uh -huh. que era Comunicaciones, Ciencias Sociales y Humanidades.
0: Eso súper, de verdad que sí. Y entonces, este, tú también eres muralista, o sea, tú has producido y coproducido proyectos de murales. ¿Cómo tú llegaste a los murales y cuál fue el tu primero?
1: Wow. Eh, yo llegué a los murales a través del graffiti.
0: Ajá. Eh,
1: el movimiento del graffiti que tuvo un que ha tenido un auge Bien importante en el desarrollo de lo que es ese arte. Eh, aquí hay unos exponentes excelentes y como yo soy del pueblo de Carolina, Ajá. pues estaba bien expuesto a murales desde bien chamaquito y ya a los 11 años adopté un nombre que es, es Exor, eh, un seudónimo y ahí viene para hacer ese esta nombre, okay. uh -huh. Y bueno, pues mi primer mural fue of, of, oficial, yo no sé cómo, ¿verdad? Ahora es bien subjetivo también, sí. esa cuestión de que es graffiti. Yo no lo quiero discriminar, en, eh, o sea, el, claro. el graffiti es parte de mi vida, es mi estética, eh, ha, ha definido mucho de, de, mi, de mis referentes, pero... Uh -huh. Eh, pues yo me he abierto a muchas otras cosas en mi vida, ¿ok? Uh -huh. este, que tienen que ver también con las artes y no estrictamente con el hip hop o solamente con el graffiti. Uh -huh. Y pues me da la oportunidad de aprender otras cosas. este, Pero el primer mural, el antes, como en el no, 2000, 2000, es el primer mural oficial que yo dije, bueno, pues yo voy a vamos a ahorrar chavitos para a comprar pintura y hacer este mural en mi urbanización Metrópolis, ah, en Carolina.
0: Okay, okay. Fue en tu urbanización el primero. ¿Y de qué era? ¿Era grafiti o, o...?
1: Pues mira, mi primer mural fue un retrato de... el subcomandante Marcos. Ok. Este... del Ejército Zapatista de, Mexi uh -huh. de México, de Chiapas, uh
0: -huh.
1: eh, que fue un referente que todavía ando conectado y luego visité Chiapas en el 2011, pero... Wow. Este mural creo que fue en 2000, 2001 el primer retrato de su comandante Marcos.
0: ¿Y como cuántos murales has hecho desde entonces, más o menos?
1: Mm, no tengo ninguna cuenta. Hay okay. muchos efímeros que ya están bajo otras capas. Ajá. ahora le toca a los antropólogos sí. <risa> buscar este, esos restos claro. pero sí, el, el, el arte del muralismo y el graffiti, el lenguaje de graffiti es bien cambiante obviamente es como la piel de la ciudad va cambiando, Ajá. va mudando, tú sabes uh -huh. entonces, así que pues, hay un montón no sé, montón.
0: y entonces veo también que llegaste a ser el coordinador de murales para el departamento de corrección y rehabilitación, me parece muy curioso y, y cómo fue esa experiencia y cómo llegaste ahí
1: eh, mira, yo, inesperadamente, yo sí he hecho varias comisiones en el municipio de San Juan, específicamente en el Coliseo Roberto Clemente. Eh, también hemos dir he dirigido esfuerzos y colaborado con artistas para hacer arte en estas facilidades del Irán Bithorn, el Coliseo Roberto Clemente, en recordación a nuestra gente, ¿no? la gente que... Claro. Eh, en particular, luego de un mural... En el Coliseo Roberto Clemente, que se, se dedicó a Tuto Marchand uh -huh. en vida, eh, de alguna forma, este, esta gente del departamento de corrección se enteró eh, y me llamaron, me entrevistaron. Eh, tuve que hacer un proceso bien burocrático de sometimiento de document documentación, corroboración sí. de cosas, etcétera, para trabajar. Entonces trabajé como contratista independiente para el okay. departamento de corrección por un año y medio. Básicamente mi función era diseñar un currículo uh -huh. aplicado a la población confinada que estaba participando desde un inicio, pero que no fueron los mismos estudiantes, así que a lo largo del proceso fueron cambiando la matrícula. Este, a, pues hay cosas y cambios que ocurren en las cárceles y en la población penal que ellos no tienen control, así uh -huh. que estábamos en ese proceso durante un año y medio logramos eh, crear talleres interactivos en los que ellos participaban también mostraban sus talentos sus artesanías sus destrezas como pues porque tienen ese espacio están en una eh, cómo se dice una seguridad mínima y pueden estudiar pueden hacer agricultura hidropónicos y otras cosas que yo vi que estaban pasando en en la en el complejo correccional de Bayamón, específicamente en la cárcel este no sé si es 804, si no me equivoco nada, este y estuve con ellos tallereando allí y salimos a pintar entre ciudades en eh, uh -huh. Cataño, hicimos un mural al aire libre, o sea que los, los confinados pudieran, tuvimos que trabajar la logística para que salieran, claro. hicieran ese servicio comunitario este y el Cataño, que más en, dentro de la cárcel, hicimos una en el pasillo de las visitas que van entrando a, a reunirse con sus seres queridos que están dentro. Eh, un pasillo interesante porque era precisamente como esta persona caminando, y estas dos personas caminando una hacia la otra y encontrándose. Uh -huh. este, y luego de ese proyecto hubo un gran proyecto que a mí me, me emocionó. Se hizo durante la Navidad del 2000. 15, uh -huh. estos confinados y yo estuvimos nueve días corridos trabajando un mural que trascendía, o sea, el tamaño, era increíble. Es el túnel, es un, debajo de un puente, uh -huh. el puente de la salida cuando te vas a Guanadía, al pueblo de Guanadías. Okay. Ese puente grande, hay unos murales en ambos lados, en estas paredes de concreto gigantes, este, y en nueve días logramos uno de esos lados completos que eran los Reyes Magos de Juana Díaz, okay. y entonces lo, fue una experiencia rush, bien intensa, pero a la misma vez con ellos, mano siempre se aprende, y bueno, todas las dinámicas, las anécdotas y bellezas, ¿sabes? Yo documenté parte de ese proceso, y en mi canal de YouTube, IC, y en mi página de internet, diegoromero.net, también este, pueden encontrar referencias sobre esos proyectos, videos, co cobertura de prensa y eso
0: super interesante y me imagino que pues es una experiencia que te llevas tu edad por el resto de tu vida y Uf, muy bonita sí. los
1: eh, artistas más creativos con como ¿cuántos sí.
0: eran? cuando estaban esos nueve días ¿cuántos eran en total? ¿No, eh, durante
1: esos nueve días estábamos rondando entre siete personas
0: okay. Okay. Eh, entonces a ti como artista Diego ¿qué te inspira, qué te motiva a la hora de crear?
1: La vida, o sea, yo entiendo que hay que vivir para creer. Eh, creo que la, la vida es la mejor materia prima para sacar esas cosas este, que se convierten en artificios o en obras de arte o como lo quieran llamar. Eh, pero sí, este, hay que vivir, vivir, o sea, todo lo que envuelve eso, lo bueno, lo malo, lo rico, lo, lo no tan rico.
0: Entonces pasamos a Puya. Desde 2018 cantas con la banda de Latin Metal Puya. ¿Cómo, ¿Cómo fue que se dio ese junte?
1: Ese junte, eh, el relato de ese junte básicamente es también trabajando como, como pintor, ¿verdad? Uh -huh. Pero en este caso en el campo de la escenografía uh -huh. eh, de cine. Eh, trabajo hace 15 años como pintor escénico eh, y. Ahí he interactuado poco a poco con Harold Hopkins, que okay. es el bajista de Puya, este, que también trabaja en el departamento de arte. Y a través de los años fuimos conectando hasta el 2018, que logramos hablar, así, interactuar okay. y compartir nuestra, nuestras tendencias musicales, etc. Y se dio esa conversación. Y luego de eso, pues... Se concretó también con otros miembros de la banda, ¿verdad? Porque FUYA es un, es, un, es un organismo claro. establecido, una institución, ¿verdad? De la música y ellos poco a poco. Y no, no surgió la invitación al Viva la Rock Fest, que uh -huh. fue en Oaxaca en 2018. El mismo año que nació mi hija también. Ah, ok. Y, y lo hicimos. Y pues ahí eso fue mi debut. Mi prueba también, porque claro. todo estaba en un principio, ¿no? Como viendo, observando. ¿no?
0: ¿Y cómo fue ese recibimiento por parte de los fanáticos que siguen a la banda desde que comenzaron no, en 1990?
1: Pues mira, el, 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 hubo un montón de retos en el evento como tal, la Ajá. producción, este además de crear aire libre, tocamos a las tres y media de la mañana. Wow. Y Puya era la banda, ¿verdad? este Headliner. headliner.
0: Uh
1: -huh. este, y los fanáticos se quedaron. Wow. hasta esa hora. Wow. Y no y todo también, pero el mochit no se apagó y mm. esa energía yo sentí un, me sentí muy agradecido porque obviamente estaba ansioso, estaba claro. también, me había preparado mucho y estaba haciendo yoga y un montón mm. de cosas para mantener un alineamiento, un balance, ¿verdad? Una respiración controlada en estos momentos donde también mi mamá estaba en intensivo, en el hospital, uh -huh. que también eran muchas situaciones que sí. en ese momento la gente no sabe ni quién es Diego, pero tampoco sabe bien esta persona nueva, ¿verdad? Pero todo lo que andaba detrás era sí, sí. mucho movimiento de la vida, ¿no? Muchos sí. cambios. Uh
0: -huh. ¡Wow! Eh, ¿Y, y qué, qué podemos esperar de, de la banda para, para un futuro, ¿verdad? Obviamente estamos viviendo unos tiempos inciertos, pero ¿qué planes así que nos puedas compartir tienen?
1: Bueno, puya, retomando la, recapitulando, ¿verdad? Esta esta nueva fase eh, publicamos Súbele la candela el verano pasado uh -huh. dentro de las manifestaciones masivas, ¿no? Del pueblo eh, viento salió después de que regresamos de Bogotá al tocar allá fue también una recepción bien bonita y nos da mucha gasolina para meterle a lo próximo hay temas que ya están eh, ahí trabajándose y pues esperamos dentro de lo que esta nueva fase de la cuarentena verdad, nos permita claro. ir, ir reuniéndonos y sacando estas cosas que ya están ahí y pues reconectando con ojalá podamos ver a nuestros fanáticos en toda Latinoamérica eh, y en Estados Unidos que están esperando, que lo están pidiendo hace mucho tiempo. Definitivamente. Este, uh -huh.
0: Mientras tanto, yo como fanática, pues si hacen otro live, pues yo definitivamente... I will vouch for that.
1: Sí, sí. Mucha gente dijo, dos canciones nada más para sí, esto.
0: Sí, nos quedamos con las ganas.
1: Este Pues en momentos de... Este, esto fue lo que se pudo dar en estos claro. momentos, pero siempre estamos en busca de más, ciertamente. Y sabemos, la necesidad de la música es bien necesaria, yo creo. Y definitivamente. Y no es una cosa solamente de... De, de, de branding y de marketing, tú sabes, yo creo que hay que hacerla llegar a la gente, hay que distribuirle esta música, uh -huh. estas energías, estas energías que nos ayudan a, a soltar todo lo retenido en estos bachos, estos tiempos en la vida, ¿no?
0: No, y en esta cuarentena, este mucha gente, me incluyo yo también, que vivíamos día a día, ¿cuál es el concierto virtual de hoy? O sea, uh -huh. que no, no nos queremos perder ninguno, o sea, la música definitivamente nos ha ayudado a pasar estos tiempos pues más relax, eh, uh -huh. y tener esa conexión un poquito más íntima con los artistas, así es que sí. Diego, si nosotros fuéramos a ver alguno de tus playlists en tu teléfono, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos músicos que escuchas hoy en día? Ay,
1: yo escucho mucha música este estando y no estando ocupado, escucho música. So, uh -huh. Yo he estado como volviendo a este disco que se llama Green, de un artista que se llama Robo Hans Robo Hans, -O -O eh, R-O-B-O-H-A-N-D-S. Robo Hans es un chamaco que parece, según lo que he visto, que es un multiinstrumentalista y, y multi o sea, él toca un montón de instrumentos y él hace sus propias canciones. Él hace la batería, él hace la guitarra, él hace el bajo, él hace los sintetizadores. Y no es nada muy procesado. Se escucha una música bien natural, este, en vivo, se siente como una banda de ellas y es el tipo. Y él se graba en Instagram y pone como cuatro o cinco cámaras de los distintos instrumentos, como él los va grabando y montando. Eso suena súper Y a mí, como uh -huh. yo no soy tan multi-instrumentalista porque no toco tantos instrumentos realmente, pero pues en mi faceta de productor, uh -huh. estas cosas me parecen súper interesantes porque él es un productor completo, él puede resolverse muchos, muchos ¿verdad? Este, retos o necesidades que pues, uno como productor o como es dueño de una idea musical que necesita estos otros componentes, pues, requiere. ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Obviamente él hace colaboraciones y eso. Robo Hands, ese disco, okay. Green. Chévere. ¿Quién más escucho? Bueno, estoy escuchando mucho gospel. No quiero uh -huh. decir nombres oficiales de ningún artista porque he tenido muchas reacciones bien raras. Este, porque sé lo que, nada, la farándula es, pero claro. hay un coro de gospel que se llama Sunday Service Choir, okay. y es un gospel nuevo, mm. eh, y ahí yo no soy, o sea, yo no escucho el gospel por intereses necesariamente ideológicos, sí. sino estéticos. Eh, y eso es parte de nuestra herencia africana en esto, en este continente y, uh -huh. y y eso ha marcado el rock el, o sea, el blues todas estas raíces el jazz uh -huh. este expresan eso yo creo que estamos en una era en donde este, cada vez hay más gente celebrando esa herencia afro afroindígena que tenemos todos adentro. Sí.
0: Qué lindo, sí. Eh, Diego, veo que tienes una campaña de GoFundMe, ¿nos puedes contar de qué se trata?
1: Bueno, pues finalmente me, me decidí, organicé, uh -huh. eh, he estado estudiando, pues tengo un plan desde antes, ¿no? desde principios de año, uh -huh. de juntar estos sencillos, darle un cuerpo posterior de EP, un formato de EP. Uh -huh. eh, y he estado invirtiendo eh, tiempo y dinero y, y colaborando también con gente magnífica que me ha dado su tiempo y su talento también. Eh, y para poder concretar estos proyectos independientes, pues que lo estoy tratando de hacer verdad con la mejor calidad posible, con, uh -huh. con, con el sonido que estoy buscando, yo no tengo prisa pero creo que es necesario este, hacerle, eh, dejar saber a la gente cuando uno como artista independiente necesita apoyo, claro. porque es una relación eh, recíproca y simbiótica de intercambio y yo pues eso me abrí a mostrarle mi proyecto a la gente, uh -huh. que lo sepan en detalle de qué cosas se tratan, quiénes son los músicos que estarán colaborando conmigo en mi proyecto musical este y el, la campaña de GoFundMe básicamente es para cubrir los gastos de eh, preproducción grabación edición y mezcla masterización verdad y, y todo lo demás que requiere poner la canción en tu Spotify o tu Apple Music o Amazon o Google Play pues eso 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 pues tiene sus gastos no son o sea tampoco yo quise poner un, una meta muy alta porque para lo que es, es una publicación corta de música. Uh -huh. eh, digo que hay sorpresas porque, esta es la primera vez que voy a hablar de esto, yo creo que estoy pompeado, pero soy uh -huh. súper rookie, acabo de hacer mi primer arreglo de cuerdas. Uh -huh. este, y y hay algo por ahí rondando en ese, en ese lenguaje de, de las cuerdas. Yo no estoy tocando instrumentos de cuerdas, pero es un arreglito. Y hay esas texturas vienen por ahí, eso es lo que puedo decir.
0: Entonces las personas que quieran este verdad cooperar en tu campaña, eh, este link de GoFundMe va a estar a través de tus redes, ¿no? que, de que después te voy a preguntar cuáles son todas.
1: Sí, sí, okay. eso va a estar en mis redes, no. está, en la, el enlace está en la biografía de mi Instagram no, okay. y hay varios posts en, en otras plataformas, Twitter, Facebook, que está también disponible. Gente,
0: apoyar a, a nuestro a nuestro Diego, nuestro talento local, hay que apoyarlo <risa> siempre. Porque es que, no, que mucho nos dan a nosotros los artistas como tú y nosotros es tiempo también nosotros de, de, dar, de darles a ustedes. Gracias, Yadira. Eh, además de eso, Diego, ¿tienes algún otro proyecto así para el futuro que nos quieras contar?
1: este O sea, yo tengo expectativas del futuro, uh -huh. proyectos futuros, eh, seguir haciendo más música, eh, crear colaboraciones eh, que estén dentro del de plan. Hay gente que me ha pedido canciones que han escuchado en vivo y que he grabado videos así en, en vivo, uh -huh. este, pero que todavía no han llegado al estudio. Y pues mis planes futuros es eh, pues darle el, el lugar que merece ese repertorio que se ha creado durante años, eh, irlo dando formatos de publicaciones eh, y tocar, tocar yo quisiera tocar eh, en muchos lugares, obviamente con la cuarentena muchos de los trabajos, proyectos que están pautados se cancelaron o pospusieron, claro. básicamente cancelados porque la gente al principio estaba contando los días de la cuarentena y ya Ahora, básicamente sí. se disolvió muchas de las cosas que se habían pospuesto también, así bueno, güey, que vuelvo
0: y menciono que están los lives, es una opción sí,
1: sí, sí sí he hecho varios lives, de Ajá. hecho hay unas plataformas bien interesantes que han ayudado a uh -huh. convocar a la gente, eh, Musicasa es una
0: definitivamente, y es una chica que entrevisté hace poco también para esta plataforma Bello. Beatriz Beatriz, uh -huh. sí, tremenda persona definitivamente, uh -huh. así que sí
1: ya me incluye en su proyecto, me invitó a mí, Chévere. como a muchos otros artistas. Yo creo que ya tiene una lista eterna. Sí, de, tantos
0: años. Sí, de hecho, yo me, me comprometía a referirle a algunos artistas también para su plataforma. De es que eso buena. se trata la colaboración. Por uh -huh. eso estamos. Este, bueno, Diego, a menos que tengas algo más que quieras añadir, si no, vamos a pasar a una sección que se llama La Ñapita: Preguntas Cortitas que se le hacen a todos los entrevistados.
1: Yo lo único que quiero es darte sí. las gracias a ti y a la gente porque no hay música si no hay público y Definitivo. no hay gente así que yo he visto que la gente se ha acercado y están dando su apoyo este, y ya de principio quiero empezar con un corazón agradecido y, y para que verdad mirando hacia, hacia mi hacia mi objetivo que siento el apoyo de la gente verdad que gracias ¿okay?
0: No Y gracias a ti por, por todo lo que estás haciendo y gracias por tu, por tu tiempo porque tu tiempo es, ti. es oro así es que muchas gracias Bueno, pues a vamos a para la ñapita vamos
1: allá. Eh,
0: Descríbete con tres palabras
1: eh, Libre, creativo, simple uh
0: -huh. Si tuvieras que regalarle un libro o un disco a todos tus seres queridos ¿Cuál sería?
1: Yo recomendaría el álbum Regresa de Buscabulla
0: mm -hmm. chévere eh, una frase o cita tuya o de otra persona que te gusta mucho
1: de ese mismo álbum de Buscabulla escuché esta y yo dije esta debe ser dice, ella dice se me olvidó su nombre, discúlpame no te preocupes ella dice, la luz viene después de la oscuridad más grande tú no puedes ver las estrellas si tú no tienes una noche oscura descuida Puede ser tu, tu impulso hacia la luz, mm, <risa> básicamente. Bello.
0: Y muy, muy vigente para lo que estamos viviendo ahora mismo. Definitivo. Mm -hmm. ¿Cuál es un hábito poco usual o manía que tienes?
1: He bailado en el bosque bajo la luna.
0: Uh, chévere. <risa> nice. Eh, ¿Algo que nunca falla en calmarte es?
1: La respiración. Uh -huh.
0: ¿Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires?
1: Giovanni Roberto.
0: ¿Quisieras aprender a
1: navegar? Uh
0: -huh. ¿Qué harías si no tuvieras miedo?
1: Mira, esta te voy a decir, estas últimas preguntas yo no las tenía contestadas. Uh -huh. Así que, ¿qué haría si no tuviera miedo? Wow. Uh -huh. esto esta, este silencio es importante. Sí. Este... Wow. <risa> Hablar con el corazón.
0: Muy bien. Cuando sientas que pierdes el enfoque o la inspiración temporalmente, ¿qué haces?
1: Hago otra cosa. Uh -huh. Hago otra cosa que me ayude a, a soltar esa tensión. Puede ser regar las plantas con agua, puede ser recoger, puede ser salir y simplemente mirar alrededor, hacer un uh -huh. scanning. Uh
0: -huh. <risa> ¿Y quisieras que te recordaran por...?
1: Por mi arte, no, no necesariamente por mí como persona, por lo que yo hice.
0: Ahora, Diego, importante, ¿cómo las personas pueden seguirte en las redes sociales?
1: Yo me pueden buscar como Diego Romero Music, tanto en Facebook como en Instagram, Diego Romero Music, eh, en Bandcamp también, Diego Romero Music, punto, Bandcamp, punto com, eh, Spotify, también me pueden buscar así, Diego Romero, ya sin el Music, les va a aparecer ese sencillo que se llama Una Voz. Denle like eh, y follow porque vamos a seguir publicando música a través de estas plataformas.
0: Así lo haremos. Gracias. Esas son todas las redes sociales. Me mencionaste. Hay como, Twitter. Me dijiste un YouTube channel también. ¿Tienes YouTube?
1: Hay un YouTube channel. Busquen Diego Romero. Este, se supone que salga también con el, la misma portada de una voz. Sí. En Twitter estoy como Diegoro Diego Music. <ríe> Diegoro Music. <ríe>
0: Perfecto. Bueno, Diego, yo te quiero dar las gracias nuevamente por ¿verdad? aceptar estar en esta plataforma y darnos tu tiempo. A ti. Eh, te respeto mucho, te admiro mucho, todo bueno. lo que haces y lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Y mucho éxito con todos tus proyectos y cuentas aquí con, con esta comunidad para todos tus proyectos, así que ya lo sabes.
1: Gracias, Yarida, Yadira. Claro y sí. suerte con este proyecto y me parece encantador. Gracias. Literalmente. Y toda la gente que está ahí, yo las admiro también. Así Definitivamente que gracias por darle,
0: que
1: sí. darle el apoyo a la escena desde de tu diáspora.
0: Claro que sí. Claro okay. que sí. Así que muchas bendiciones siempre, Diego. Cuídate
1: Igual. Mucho, Diego. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.
0: La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz. No se olviden de seguirnos en las redes, como Gente del Encanto, en Facebook y en Instagram. Y muchas gracias por escucharnos. Aquí les dejo como un pedacito del remix acústico de una voz original de Diego Romero. Espérenla pronto.